0: En este segundo episodio vamos a hablar acerca de cómo se conecta la Fania, la salsa brava, Rubén Blades y sobre todo Pedro Navajas con la obra del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. Hay muchas maneras de matar, pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo, llevarte a la guerra, etc. Solo pocas de esas cosas están prohibidas en nuestro estado. Bertolt Brecht si el diablo tiene cuernos, la nos inundaron la TV pública con ese comercial del nuevo disco de Miguel Ríos, en vivo, con una orquesta enorme, cantando deliciosamente Mackie el Navaja, mediados de los 90, casi 70 años después de que se estrenara Die Moritat von Mocky Messer, disculpen el alemán, la versión original popularmente conocida como Mackie the Knife, obra escrita por el poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht para la ópera de Tres Centavos, musicalizada por Kurt Weill. Brecht fue un escritor alemán, de esos comunistas, rojillos incómodos para todos, que no aceptan ninguna concesión, autoexiliado durante el Tercer Reich, puesto que las políticas hitlerianas ya empezaban a perseguirlo y censurarlo, y que algunos años después de terminada la guerra, tuvo que volver a Alemania, pues en Estados Unidos fue acusado de actividades antiamericanas, sedición para los compas, prosigue entonces con su carrera como dramaturgo, de eso que es considerado el padre, de eso que llamarán teatro épico o teatro dialéctico, hecho para las masas, con contenido ideológico, hecho por y para el pueblo, y que rompía con una larga tradición donde la cultura, en especial el teatro, estaba reservada para la aristocracia. Brecht murió en 1956, dejando entonces al Bronx, a las calles de Venezuela o al cine mexicano de los 80s y su sex símbolo por excelencia, Andrés García, ajeno totalmente a nuestra cosmovisión. 22 años después de su muerte, Rubén Blades presentaba bajo la tutela de Willy Colón el álbum Siembra a los ejecutivos de la Fane. Destacaba un track de 7 minutos, una locura impensable de tocar en la radio, con una letra para entonces complicada, llena hasta de falsas referencias a Kafka, Pedro Navaja. ¿Pedro Navaja es un cover? No, pero tampoco es otra cosa más que una reversión de Mackie the Knife, adaptada para las realidades hechas ficción de cualquier barrio occidental, tan obscuras y frías como las de un Berlín que en 1920 había visto y vivido Brecht. No fue la obsesión de Colón con la estética de Gangsters la que creó Pedro Navaja, como si lo fue la necesidad de Blades de meter un discurso más filoso al hasta entonces punk pero desorientada políticamente Salsa Brava. Las referencias en Siembra, uno de los discos más vendidos e influyentes de la Salsa, y en gran parte en Pedro Navaja y por extensión a Bertolt Brecht, no son tomadas al azar por Rubén. No es una vez más la simple referencia al malandro de barrio, sino a todo el discurso del alemán. El comunista que reformó, como Walter Rodney, la idea de que la cultura fuera solo una herramienta al servicio del sistema establecido y que fuera propia de las masas proletarias, una puesta en escena de la vida diaria. Por eso la teatralidad en Pedro Navaja, siendo Mackie de Knife una ópera y Brecht un hombre de teatro que como en Plástico o después en Sicarios, Vlades utilizaba magistralmente para retratar lo peor del decadente sistema occidental a la vez que entretenía, a la vez que denunciaba, a la vez que teorizaba. También es un guiño aquel poema de Brecht, Hay muchas maneras de matar, que por cierto es mi favorito de él. Pueden meterte un cuchillo en el vientre, dice el poema. Una de las formas en las que el alemán vislumbra que el sistema o las consecuencias del mismo pueden acabar con una vida. En la canción, de una mujer pobre, marginalizada, una prostituta. No solo fue Pedro, fue el sistema, todo su entorno, el culpable de la muerte de él. Para gozar de mis favores No hay otra más que sudar el cuerpo con entusiasmo digo. En estos días en que las nuevas reglas sociales nos exigen sumisión La carencia de fuerza y hasta la inmovilización como supuesto factor de cambio En estos días donde Jorge Drexler y su monótono y desabrido discurso Es la bandera de esa cosa morfa a la que llaman nuevas masculinidades Cabría recordar por qué los artistas de la Fania no eran del todo queridos y aceptados por esa inteligencia, esa clase media supuestamente intelectual, menos tú Gabo, ¿eh? tú sí sabías, quienes entonces deambulaban ya entre Sabina y Silvio, y repensar nuestra forma entonces de hacer cultura, desde la periferia pero politizada, como lo hizo Oblades, como lo hizo Brecht,